0: Sejam muito bem-vindos ao 12 o episódio do 10 e Faixa, eu não sei se foi comentado no último episódio até porque eu não acompanho esse podcast que rola por aqui Mas é o podcast que você aprendeu a amar, hoje temos convidados novos, então como a gente é educado Apresentaremos primeiro o nosso querido Rafael Silva. Já esteve aqui, seja muito Já estive, muito
1: prazer. Apresenta muito direito, Rafael Bidê.
2: <risos> muito prazer, muito obrigado por vocês terem me convidado. Uma honra estar aqui do lado de vocês, viu? E com a nossa queridona Beatriz Langela.
3: Olha, eu aqui de novo.
0: Sempre. Tem e para encerrar o ano, vocês vão ouvir a voz veludosa de Vitor Goni. Hum. Oi. Oi. <risos> E pra você, Santista, que se sentiu injustiçado que a gente falou de todos os outros três grandes de São Paulo e esqueceu o Santos? Não, não esquecemos. Tarda, mas não fale. Estamos aqui com o um episódio resumão do ano sobre o Santos. O que deu certo, o que deu errado em 2019. Dizem que o melhor fica pro final, né? Exatamente. Você, Santista, que acredita nessa superstição, o melhor vem pro final. fechaço. <risos> <risos> E você, que já deve estar desesperado com o ano que vem, até porque a gente vai comentar disso, mas 2020 não parece estar olhando bem para os Santistas. Uhum. Gostaria de perguntar primeiro para você, Vitor Boni: 2019 do Santos, o melhor segundo colocado da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, foi 20 posit... clubes. Com 20 clubes. Foi positivo ou foi mais ou menos? Ah, no conjunto geral,
1: positivo. Considerando o elenco, né? Peças disponíveis para o Santos, que não eram dos times mais, que é, receberam mais investimentos entre o futebol, no futebol brasileiro, acho que foi um ano bem positivo. Assim. Claro que o torcedor esperava títulos, mas um segundo lugar do Campeonato Brasileiro foi muito bom.
2: Você, Rafinha, esperava mais? Não, não esperava mais, inclusive esperava menos, eu acho que você chegar para o Santista e falar assim no começo do ano, que é fazer uma campanha dessa no Campeonato Brasileiro, a segunda melhor campanha de um segundo colocado, com 74 pontos, o Campeonato Brasileiro com, com 20 clubes, é, ser eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, da forma que foi, dominando o Corinthians, ser eliminado nos pênaltis, com casa cheia, apesar do outro campeonato que o time disputou foi a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Acabou sendo um fracasso, o time acabou sendo eliminado precocemente. Uhum. Eu acho que nenhum santista acreditaria que o time podia chegar tão longe assim, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que muito disso é graças ao Jorge São Paulo, que, na data que a gente está gravando aqui, a gente não sabe se ele vai continuar para 2020. Eu acho que muito disso, ele conseguiu implementar o seu estilo de jogo, ele tinha as peças que ele conseguiu fazer esse trabalho acontecer, então eu acho que o ano foi ótimo para o Santos, apesar dos pesares. Eu acho que o torcedor santista está bem satisfeito com o 2019. O que você me diria sobre o assunto, Bia?
3: É, eu vou concordar também, acho que a segunda colocação aí é... Não sei se surpreendente seria a palavra, mas eu tô na linha do Rafa também, de que eu esperava menos do Santos esse ano, e muita gente fala, né, que é, Santos e Palmeiras tinham aí a, a pontuação para ser campeão esse ano, não foram porque o Flamengo fez uma campanha espetacular, mas eu não, não esperava essa campanha do Santos e acho que é, deu muita alegria para o torcedor, assim, né? Teve muita casa cheia, aí é, no último jogo contra o Flamengo,
0: goleou. É o tal do futebol bonito, né?
3: É que foi muito discutido esse ano, uhum. né, mas acho que nesse sentido, pelo menos, e ter a figura do Sampaoli que super encaixou com o Santos, né, a cidade abraçou ele, o time, os jogadores, é, então, acho que apesar de não ter tido títulos, foi um ano feliz para o Santista.
0: E já que você citou o irmão Sampa, vou jogar essa discussão aqui para vocês, porque já rolaram movimentações, vão rolar mais movimentações nessa janela de transferências. Vocês acham que o elenco do, do Santos ele tem só a se fortalecer? Ou o que já era mediano, já era mediano para bom vai ficar pior ainda? É, o Santos vai ter
1: muitas saídas importantes agora, né? O Jorge na lateral esquerda, o Gustavo Henrique na defesa, o... o... o, o... Gonzalez que já não estava sendo muito utilizado, mas também é, tem qualidade, poderia ser útil caso se recuperasse.
0: É, veríssima é uma possibilidade. Veríssima
1: é uma possibilidade e são saídas peças essenciais para o time do Santos que não tem muita previsão de né porque já foi um ano difícil de investimento para o Santos e a previsão é de que seja ainda pior no ano que vem, então o torcedor santista não pode esperar muitas contratações caras, assim, muitas contratações badaladas vai mais uma vez ter que se basear muito no, nas peças certas, contratadas a baixo custo e nos, na, nos jogadores revelados na base. agora É que Santos sempre revela alguém bom, né sempre tem uma revelação importante. E vem se sustentando com isso nos últimos anos. Mas não dá pra dizer
0: que vai ser um time ruim, mas também não dá para dizer que vai ser melhor do que esse. Antes de te passar a palavra, eu mudo a pergunta um pouquinho pra vocês. Em 2019 a diretoria do Santos errou mais?
2: Ou acertou mais? Qual foi o grande acerto? Qual foi o grande erro, se diria? É, eu acho que podemos dizer que acertou porque obteve sucesso até dado momento. né? Tudo bem que a gente não sabia muito bem como que seria o trabalho de São Paulo. E até acho que por causa de um pouco desse preconceito que a gente tem contra o treinador estrangeiro aqui no Brasil. Mas acho que felizmente todas as peças que o São Paulo tinha na mão conseguiram casar com o estilo de jogo dele. né? Até voltando um pouco, o Cabia falou na pontuação do Santos, que seria campeão em outros anos, pô, a pontuação de 74 pontos que o Santos fez teria sido campeão em quatro edições do Campeonato Brasileiro, no formato atual de, de 20 clubes e de pontos corridos. É, mas até levantando uma outra discussão, é, eu acho que o que prejudicou muito o Santos foi o início do ano, é, no Campeonato Paulista, no Campeonato da é, Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil também, o que prejudicou muito o Santos foi a falta da Vila. Sim. É? Que eu acho que é uma coisa que a gente pouco discute, mas o Santos, nas eliminações do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, todas essas eliminações foram no Pacaembu. E é uma questão que o São Paulo ele brigou muito durante o ano. Né? Os ele... próprios jogadores é, do é, Santos? É, é,
1: o São Paulo, ele, respaldado pelos jogadores do Santos, brigou muito para que se jogasse na vila. Exato.
0: E filho... financeiramente costuma ser mais. costuma ser melhor ao Santos jogar no Pacaembu, mas claro, tem toda a mística da vila, lógico. Então, cara, e... mas será
2: que vale a pena você ter. Ó, a abdicar os de resultados 700. esportivos para... Não só, isso. Não só isso, você pegar um jogo que você vai ter uma renda de 700 mil reais no, no, no Pacaembu, uhum. eu acho que isso daí já era um, gera um valor é, absurdo até pro Santos, considerado os preços que, que a diretoria colocava no, nos jogos no Pacaembu. Mas será que vale a pena você é, pensar só no dinheiro e deixar de pensar talvez num sucesso esportivo? Ou, sei lá, você tem uma renda menor, mas fazer um jogo na Vila, você avança, você vai ganhando mais dinheiro. se pegar um campeonato como a Sul-Americana, que assim como a Libertadores, está pagando muito melhor do que foi nos últimos jogos, nas últimas edições, dos últimos anos da disputa do campeonato. Então, é, eu acho que esse foi um assunto que pouca gente debateu, mas é, pensando em Vila Belmiro, eu lembro de pouquíssimos jogos que o Santos não foi muito bem. Uhum. Empatou, se não me engano, com o Atlético Paranaense e teve uma derrota... Eu não me lembro contra quem foi contra o Ceará? Pode do São ser, Batista, sim. não me lembro, mas, se não me engano, o, o desempenho do Santos na Vila Belmeira é superior a 85%. E se você que for comparado é total, né? Nenhum time do Brasil, acho que tirando o Flamengo, nenhum time do Brasil tem desempenho como mandante superior a 85%. Sim. E se você pegar as derrotas do Santos para Novo Horizontino no Campeonato Paulista, até mesmo a eliminação para o Corinthians nos pênaltis, que mesmo ganhando o jogo no tempo normal, foi eliminado nos pênaltis, é, o empate contra o, o, o River Plate do Uruguai na Copa Sul-Americana, a derrota pro Galo de virado na Copa do Brasil, todos os jogos foram no, no Pacaembu Sim. Né? então eu acho que o fator cada foi algo bastante importante pro Santos, mas acho que apesar de tudo o balanço é muito positivo pro ano né? eu acho que o Santos acabou acertando nas contratações justamente por elas terem se encaixado no estilo de jogo do treinador mas é algo que tem que se pensar, justamente por isso o Santos, o planejamento do time, acho que tem que passar por muita, muito do que... quem que vai comandar o time pro ano que vem? É, bom, primeiro, a gente tem que ter noção do planejamento que vai ter, é, da verba disponível para contratações e, a partir disso, modelando e tentar achar um treinador que seja compatível com tudo isso, que consiga casar com, com todos esses fatores, porque senão vai passar mal.
3: E essa é justamente uma. Desculpa, Desculpa.
0: a gente tá falando do caso fique, mas a gente não sabe se o São Paulo... É, é. sim, sim, falei no, no começo é. daqui, até hoje a gente tá gravando... Ah, tudo tá. Tudo até tudo. até o momento junto. da gravação o resultado mais óbvio seria a saída do São Paulo, até porque está brigado de um jeito bizarro que não se briga com a diretoria de é, é uma
2: verba de, de, de 100 milhões de reais, sendo que os padrões do Santos é
0: algo muito difícil. Exato, essa relação entre diretoria, ou melhor presidente e treinador é beira o amadorismo. O treinador não conversar com o presidente é amador. Se você, se você foca que nem você falou, no São Paulo ele ficar ou não para o ano que vem, toda uma discussão gira em torno disso, quem será que comanda o time para ano que vem? Por favor, Bia, volte ao, ao <risos> seu raciocínio só para...
3: Eu, eu ia dizer que muito do que o São Paulo pediu para ficar passa por isso, ele quer peças para conseguir disputar a Libertadores ano que vem, é, não sei se é né, de igual para igual, não sabemos como vão ser os times ano que vem mas ele quer disputar o campeonato? Ele quer disputar de verdade, né? Não quer ser eliminado é, na fase de grupos. Acho que é, passa por isso. Tanto o que você falou, quem vai ser o técnico do Santos e quem ele vai pedir, é, isso passa também pelo São Paulo, porque é isso que ele quer para ficar.
0: É, você olhava para o do Santos no começo do ano? Eu te perguntei inclusive do erro porque eu já vou tocar no nome desse jogador cujo Cujo nosso querido Peter Pony é. tem muito apreço, mas falando agora de São Paulo especificamente, você olhava para o elenco do Santos, você fala com certeza essa frase: ele tirou leite de pedra. Porque no começo do Santos, tipo, não não agora olhando para o final do jeito que ele conseguiu tipo pegar o maior potencial dos caras e elevar ao máximo, mas no começo do ano, que a gente falava: Puto, o Santos não tem nem meio-campo, aí apareceu o Pituca jogando mais do que realmente sabia. Naquela época o Gilmota comendo a bola, uhum. que depois caiu muito. Tipo, e o Sanches, claro, mantendo um nível que já, já era bom, que continuou ótimo. Eu acho que ele tirou do elenco muito mais do que poderia tirar, que outros técnicos não
2: conseguiriam. Eu acho Esse que não. Eu acho que não, porque se você parar pra pensar, é, o Marinho se mostrou ser um bom jogador no Vitória, no Ceará, apesar de quando ele foi com o time maior no Grêmio, ele não, não conseguiu render tanto. O Eduardo Sacha, a gente sabe que é um bom atacante, foi... Teve a ah, principal passagem vi. dele no Goiás, mas todo mundo sabia que não, ele que os, era um bom fazedor de gols. o Sasha teve um,
1: uma bela fase bem Mas bom. cara, ele foi, inclusive, inclusive nesse ano, ele foi recuperado nesses últimos jogos aí. Ele jogo é é? até final de temporada.
2: Concordo com você, mas cara, você pegar o Soteudo, que foi uma aposta do Santos, que ninguém sabia quem era esse cara que tem 21, 22 anos, se eu não me engano. Foi uma aposta. Mas agora, pelo amor de Deus, fazendo as comparações... Mas o Flamengo, o Flamengo também apostou em um monte de gente que, que ninguém sabia mais ou menos quem que era, ou eram jogadores que ninguém botava muita fé. Bruno Henrique chegou, apesar de, de sair conturbado no Santos, ele tinha aquele problema de visão dele. Aí você ia pegar o Rafinha, quando ele chegou aqui, pô, o cara era a reserva do, do, a vida inteira do Bayern de Munique. Felipe Luiz, pô, o cara já tá velho. Gerson saiu daqui muito cedo no Fluminense a gente não sabia que ele jogava 10% dessa bola que ele vem jogando. Então foram apostas. E pra mim foram apostas que o Santos também fez, assim como quebrou a cara, que era o cara que eu acho que você ia falar, que era o Cueva. Mas cara, a bola que o Cueva jogou nos três jogos da Copa do Mundo do Peru, tudo bem, errou é um o pênalti lá e tal, mas pô. Ele passava uma impressão, uma impressão, que que inspirava confiança. Eu acho que nunca pro meu passou, time nunca passou. Eu discordo, cara. Nunca eu o jeito de tratar ele pro Olha o jeito que eu acho do que... São Paulo. Tudo bem. Foram, a gente sabe foram que ele é um bom
0: jogador. Ele
1: pode não ter rendido mais. no São Paulo. Não, ele tem qualidade. Mas, então, mas a gente sim. sabe da personalidade dele. E ele é nesse é. ponto
0: que eu tocar para mim foi um erro do São Paulo de trazer ele pelo preço que trouxe. Pois isso, talvez uns 3 ou 4 jogadores Exato. e vai começar a pagar agora sim v 26
1: milhões, se não me engano, vai começar a pagar agora mas, tá, a, gente, só a, gente, mas a gente sabe quem é o Cueva o cara, saiu, o cara ia pra seleção voltava 3 dias depois do, da data de representação
2: tinha uma fase, lá, 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 tirava foto Tomando cerveja,
1: que... aparecer em vídeo na festa, mas Então, mas em qualquer e qual que é a diferença de apostar? Coisa. Mas
2: qual é a diferença de apostar num cara desse e é apostar num Marinho que não jogou nada no, no Grêmio? A diferença de apostar num próprio, no próprio Jean Campo. Moda que não tava jogando nada até o São Paulo jogar. Tudo bem que ele comeu a bola no primeiro semestre, Nem acho mesmo. que ele gastou tudo. <risos> acho que ele gastou tudo nos primeiros seis meses. Mas é o Se mesmo. Viu, o o próprio Carlos Sanches, que Mas é um cara... cara que é um cara que já tem a idade um pouco avançada, e que até mesmo na seleção é, é, uruguaia, que eu acho que ele não tem o devido reconhecimento, assim como o Rascaeta, que não são caras assim que todo mundo pede, todo mundo cobra, todo mundo obriga aí na seleção, que são caras que rendem muito bem, foram apostas. Mas são apostas diferentes.
1: É, Jean Mota, Carlos Sanches e outros tantos são apostas em questão de rendimento. O Cueva, a gente sabe que ele tem qualidade, mas a aposta dele seria, será que ele melhorou na questão extra-campo? E ele nunca demonstrou isso, então não faz muito sentido o Santos ter ido buscar
0: ele, entendeu? Eu concordo com você. Falando no maior erro do homem, de Jorge Sampaoli, hoje, no dia 10 de dezembro que gravamos esse podcast, esse episódio número 12, para adiantar uhum. para vocês, nossos ouvintes, se não deixar uma semana sem conteúdo, Anunciamos que o Jorge São Paulo acaba de ter o seu pedido de demissão anunciado pelo Santos. Então, se já estávamos. Neste tra... minuto! <risos> Neste minuto, então se já estávamos tratando o cara como, como já fora dos planos, ele está oficialmente fora dos planos. E tudo que a gente fala aqui da pra frente continua no mesmo teor do que estávamos é, falando. Só pra deixar claro, a gente estava gravando até metade desse podcast sem saber que ele ia sair. agora a gente já sabe que ele vai sair. Já se imaginava, mas agora é, é oficial. É. Sem o careca no ano que vem, eu vou levantar de novo essa bola. Eu ou ele? <risos> sem o careca da baixada ah, ano que vem, boa, eu falo pra vocês. Sai. Quem do Santos traz que pode fazer todo esse trabalho que a gente estava falando ser... Bom para ano que vem, e se existe algum nome que pode ter fazer tudo que o São Paulo fez com esse elenco de Santos, considerando as saídas previstas, a saída dele mesmo, quem pode chegar? Já vocês podem soltar um nome se vocês quiserem, um estilo de jogo. Quem pode chegar que vai fazer esse Santos jogar do jeito que jogou com o São Paulo?
2: Então, eu acho que isso passa muito pelo planejamento que o time vai fazer. Eu acho que tem que achar um nome que vai se adequar a todas as dificuldades que o Santos tem e essa pessoa está disposta a assumir isso sabendo disso. Ah, né? Vai saber que o time vai ter uma verba é, limitada, vai saber que as peças são essas e vai falar assim, pô, eu tenho esse time aqui na mão. Vai definir, acho que o primeiro lugar o Santos para definir quem vai sair. Sim. Tá bom, ó, saiu esses jogadores, nós temos X caras para o elenco. O elenco é esse. Chegar para um cara e falar, pô, temos essas peças você está disposto a assumir isso, e a gente tem essas verbas para você buscar refor reforços pontuais para tal área que ele achar mais conveniente. Eu acho que o, o principal reforço do Santos vai ser o planejamento. É, eu acho que vai ter que definir uma estratégia, como é que vai vai traçar o ano para ano que vem, a partir disso estabelecer metas e até mesmo o estilo de jogo, né? eu acho que muito disso se passa... Então o planejamento vai fazer, vai se reforçar mais onde, aqui, ali, e acho que isso também passa muito pelo Santo e, pelo e mudar muito o lado
1: político, muito. com Porque certeza. com hum. certeza o lado político foi uma das grandes, um dos grandes fatores que fez o São Paulo sair. Para quem não se lembra, no começo do ano, ele, logo depois de chegar, já tiveram muitos, é, muitas confusões entre ele é, 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 as discussões públicas entre ele e a diretoria. É, é, Chegou-se a ter a hipótese de que ele poderia já sair com menos de três meses de trabalho, poderia pedir demissão, é, mas no meio do ano chegou o Paulo Autuori para fazer esse meio de campo entre o José Carlos Pérez e o, o, o Sampaoli, amenizou um pouco a situação, mas aí depois, logo no final de novembro, começo de dezembro, Paulo Autuori pediu demissão também, inclusive por uma declaração do Pérez no Mesa Redonda, é, cobrando a escalação do Cueva, Sim. porque ele é caro e tinha que vender e se não joga, não vende então essa situação política do Santos prejudicou muito o time durante a temporada e é uma das coisas que tem que ser resolvidas urgentemente
0: Eu acho que essa situação agora sem é, São
1: Paulo ainda mais
0: que a gente ainda não tinha citado que você acabou de levantar, é muito importante a gente citar, porque o Paulo Autor não é perfeito, não é o dirigente dos sonhos mas é um cara muito sério o Paulo ele não leva desaforo para casa e ele inclusive justificou isso quando pediu a saída dele agora nesse final de, de ano de 2019 Ele falou Eu não vou ter o presidente Eu não vou ter o presidente dizendo o que eu vou fazer Ou o que o meu técnico vai fazer Então se eu vou ser essa ponte entre o presidente e o técnico Eu não vou aceitar com que o cara venha a público Pedir para eu escalar jogador X ou Y E assim o autor pediu para sair fora Eu vejo estando de fora da situação do Santos Não sou setorista, não acompanho diariamente Não sou torcedor mas vendo essa situação de fora, que o Pérez é um problema tão grande no Santos quanto é o Leco no São Paulo. Eu acho que é um problema bem grande que, claro, não vai resolver ano que vem, até porque o mandato dele vai até o final do, ano, do seguinte ano. Então vamos ter que lidar com o Pérez e o, o, o que de planejamento ele vai trazer. Porque o meu, o meu medo... Como amante do futebol e gostando muito do jeito que joga o Santos, é o Pérez da uma de clássico dirigente brasileiro uhum. trazer um Abel Braga, trazer um Adilson Batista. Adilson Batista já é o um nome mais radical, mas o um Abel Braga é o um nome perfeito para essa tal de, de, de classiquez da, diretor, <risos> da diretoria. Um É, eu né? discordo
2: um pouco do que você falou do Paulo Autório, porque eu acho que o histórico recente dele diz um pouco do contrário. É, ele saiu do Atlético Paranaense no ano 2017, que ele estava sendo treinador lá Ele saiu campeão paranaense, inclusive é, E para assumir a diretoria de futebol do clube, ele ficou, se não me engano, três meses e saiu É verdade E aí ele tirou um período sabático, virou diretor de futebol do Fluminense, três meses saiu Sim. Deu mais um tempinho, ele virou técnico do Atlético Nacional, deu dois, três meses saiu de novo E aí agora ele assumiu o Santos esse ano Deu dois, três meses e saiu de novo. Então, é, o período Exatamente de trabalho parecido. dele não me inspira tanta confiança assim. Sim.
0: Eu quis isso. dizer a seriedade não é nem em relação ao, ao trabalho bem feito. Eu só acho que ele é um cara bem na lata, entendeu? Tipo, ele, se der alguma, alguma preservada, ele fala, Eu só senti é. isso muito na, na... É que tem a voz grossa, né? Na própria voz <risos> séria ali, do maluco ali. Eu senti esse, essa seriedade,
2: mas é verdade o que você levantou, ele realmente não, não tem conseguido é, se segurar tá. em nenhum lugar. Mas já, já aproveitando o que você falou, eu acho que o Santos tem que aproveitar, da mesma forma que ousou em contratar o São Paulo, eu acho que vale a pena tentar uma ideia um pouco mais nova, porque eu acho que você pegar as um opções sete, de mercado... Né? É... Se manter usando Sim, entender. porque eu acho que as opções de mercado no Brasil são uma, não tem nada de novo. Não, não tem. Não acho que tem, tem nada de opção. novo. Acho que até a mesma própria nova safra que todo mundo fala, assim, é, Rodrigo Santana, que foi no Atlético Mineiro não conseguiu fazer um bom primeiro trabalho Thiago o, Carilli, é, o próprio Thiago Largue uhum. também não o Carilli no Corinthians, por todo mundo já sabe como que é e eu acho que o estilo dele não casa não, com o não, tipo não. que o Santos ele apresentou é ele anti-Santos é, então é anti -Santos. acho que vale a pena o Santos a, 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 a apostar num, naquele cara que estava sendo o Defício de Justiça que estava até sendo... o Beccati, não o, é? o isso. Beccasetti, isso, Beccasetti então acho que vale a pena Tem, apostar é, num cara a, desse que inclusive o... Ariel Ariel um Eu acho que, que é um cara de tentar achar uma, uma outra... Na ou... linha gringa, vocês acham? Não, acho que nem é na linha gringa, mas na linha não de uma Não necessariamente. E, não, foi... o, e, o, e o BKCS ele era, foi auxiliar do São Paulo, então acho que ele tem a mesma ideologia de jogo dele, Sim. mais ofensiva, mais objetiva.
3: Eu aproveitaria que o São Paulo iniciou um bom trabalho, é, tem um, uma base ali de um time montada, é, aproveitaria um técnico numa linha parecida, pra não, não jogar isso no lixo. Com certeza. Porque contratar a Bel Braga é jogar que isso no lixo. Que é o comportamento
0: lixo. clássico dos diretores brasileiros. É. é um hum. cara completamente fora do que é a linha do técnico anterior. Exato. Eu, eu, a gente já discutiu isso em episódios anteriores. que falta no Brasil essa noção de identidade... De jogo. De jogo. Uhum. A gente não, por exemplo, o Santos eu acho que é o time no Brasil que mais tem isso. Talvez seja até disparado essa coisa. que o Santos, você não pega um, um treinador e faz o Santos jogar pra trás. Até treinadores que são retranqueiros, Jair Ventura. Jair Ventura, por exemplo, não conseguem, eles não, não se criam no Santos. Então acho que é, já é um ponto positivo para o torcedor do Santos já se tornar esperançoso, é que pouco provável de chegar um treinador retranqueiro, até porque o cara seria
2: escorraçado nas primeiras semanas de, de de mandato. Eu acho que pode ser até de recorrer à base, né? A base do Santos que é tão vitoriosa assim Sim. de jogadores, pô, vamos ver o trabalho que... Apesar de Santos não ter vindo tão bem nas últimas duas, três copinhas, não, Sim. não acabou não chegando, mas pô, vamos ver aí se no, no começo do ano não surge um, um bom jogador, um bom trabalho, um bom técnico. Às vezes a solução pode estar na base, até mesmo como o Corinthians fez, né? Sim. Que trouxe o Carilli, que acabou dando um sucesso, é, até mesmo... O próprio Coelho agora, ele faz a transição é, do,
0: para o Thiago Nunes de um jeito bem legal. E depois o time pra frente. Não teve resultados
2: ótimos, mas ele depois o time pra ah, frente. É, o também não teve muito, muito tempo de trabalho. Lógico. Mas enfim, é... É... eu acho que a solução também pode estar isso. Okay? É legal o que eu falei antes. Eu acho que isso vai passar muito pelo planejamento. O que o Santos quer, qual o estilo que eles querem buscar, continuar nessa pegada mais ofensiva, ah, então tá bom, então vou optar por tal. Ah, um escolher um estilo de jogo mais equilibrado, então acho que tem outros nomes. Eu acho que o Santos acho que tem que continuar essa linha mais ousada, tem que tentar arriscar mesmo, sim, sim. assim como arriscou é com o Jorge Sampaoli, que agora ele sai como unanimidade aqui no Brasil, mas sim. quando ele chegou também ninguém falava que, olha São Sampaoli, agora vai dar tudo certo. É, Thiago Nunes, citou... inclusive, que eu acho que... Se... Claro que não vai acontecer, mas eu acho que, <risos>
1: que seria o um nome mais ideal para o Santos. Sim. Eu, 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 eu vejo Thiago Nunes bem do encaixado. Do na... no o
0: único nome brasileiro que me empolga dando, lógico, já o acerto de Diago Nunes com o Corinthians, não, não estando no mercado, é o Eduardo Barroca.
2: Porque o Barroca foi treinador do Sub-20,
0: fazia o time jogar pra frente, criou essa ideia no Botafogo, só que com material humano muito pior do que do Santos. Lógico, o pessoal
2: olha o trabalho dele do Botafogo e fala, puta... Tá bom, talvez ele não seja nada demais mesmo. E outra coisa que a gente tem que falar também é ver se a, a, a diretoria do Santos vai dar o mesmo tempo que deu pro São Paulo e pro outro técnico. Sim, porque o São Paulo chegou é. com um astro, né? Não, a, mas mesmo o assim, o São Paulo é foi eliminado da, dos campeonatos que a gente já falou já da Copa exato, do Brasil. Exato. Foi goleado pelo Botafogo, que tomou seis. Eu acho que se fosse qualquer um dos outros três times grandes aqui de São Paulo, ele não estaria dando volta de bicicleta ali, se tivesse no Palmeiras, não... No jardim das perdizes sim. ali. Ele não estaria fazendo. É que isso o aí. São
3: Paulo ali, tem um nome grande. Então, é é, Exato. Eu acho querendo que o próprio São
2: Paulo
0: já chega com as costas largas, né? É,
3: querendo ou não, o problema de você continuar usado, que nem você estava falando, é que você vai contratar um nome menor.
0: Provavelmente, sim. Né? É... Mas é uma aposta,
3: né? Não, óbvio que é uma aposta. Mas você...
0: ele, ele tem
2: menos respaldo da torcida é. automaticamente.
0: Tudo bem, mas, mas, aí, mas aí, então, mas
2: você está contratando o cara porque você vai bancar ele. Sim. Você está dando os seus motivos para contratar ele, você vai fazer todo o seu planejamento, você vai comprar jogadores, toda a sua aquisição que você fizer financeira vai ser em função da, da ideologia do cara. A
3: ideia é a gente aí cair em adianta... cima da diretoria de novo.
2: Sim, aí não adianta o cara cair na, na primeira fase do Paulistão e você demitir ele. Sabe? Você fica tem que um o cara trabalhar. É, ah, eu acho que exatamente isso. Todo o nosso episódio aqui ele
0: girou, girou em torno da seriedade da diretoria do Santos, que claramente já se mostrou muito incompetente. Então para o ano que vem é exatamente o que vocês falaram, se vai trazer um técnico, se vai continuar usando, deixa o cara trabalhar, eu sei que às vezes parece utópico no futebol brasileiro, mas deixa o cara trabalhar, não é perder um de 2 a 0 no Palmeiras, contra o Palmeiras e aí foi, foi lá jogar contra o São Paulo, perdeu de novo e é demitido, não é isso. Eu acho que não é só de letra
2: não, acho que passa pela gente também, porque se pegar o Sim, como, nosso com como como... Sei imprensa. lá, formadores de opinião e imprensa, eu acho que também. Né? A gente tem que ter mais paciência. Se você pegar o Jorge São Paulo, o Desculpa, o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus perdeu aquele jogo pro Bahia de 3x0, todo mundo já tá falando, que Será que esse português aí vai é. dar certo? Será que ele é isso tudo mesmo? Então, acho que a gente também tem que prezar pela continuidade do trabalho e vamos ver o que o Santos tem para apresentar. Principalmente
3: o, o Santos, que até pelo que a gente comentou antes, é, em questão financeira, não, não vai fazer grandes contratações ano que vem. É, não vai vir com um time totalmente renovado, né? Em questão de, sei lá, grandes nomes. Então tem que aproveitar o que já tá bom e dar espaço pro cara trabalhar, não tem
0: jeito. Exato, eu acho que... Acho não? Tenho certeza dessa afirmação que eu vou fazer o seguinte, que a gente é muito hipócrita, porque a gente sempre prega pela pela, pela manutenção dos técnicos, Com e como, como cada jornalista tem seu time, a gente prega pela man, pela manutenção dos técnicos até que seja o nosso time. <risos> até que o cara que esteja perdendo seja seja do time que a gente torce. Porque, é lógico, a gente trabalha para ser sempre imparcial, mas a paixão ela sempre vai mexer com as nossas opiniões. O ideal, o tópico é que a gente, isso nunca mexa. Mas a gente apoia que os treinadores sejam mantidos até que mexa com o nosso time. Eu espero que os próprios jornalistas e cientistas tenham mais respaldo para o próximo técnico. Que o Santos tenha um bom 2020, porque o futebol dos caras em 2019 foi espetacular. E com isso. Não, não antes de terminar,
1: com um bom resumo, a gente tem que falar dos meninos da Árvore temos que comentar dos
2: meninos da área não, não tem nada pra falar desses moleques é que eles não conseguiram manter o Jorge São Paulo né? Se nem eles conseguiram falharam, falharam. virar a diretoria muito chateados foram, agora.
0: foram torcedores informantes é. os caras foram tudo esse ano entregaram é a escalação
1: foi a história mais sensacional do Daí. futebol brasileiro em 2019, talvez até nos últimos
3: anos e foi. hoje obviamente que já faz um tempo que esse episódio só vai rolar é. daqui a algumas semanas mas eles estavam lá na frente da casa do São Paulo é, pedindo falha, pra ele ficar né? no Santos. Não, é sensacional. Os moleques é subindo na árvore
1: pra ver o treino. Ele vai, chama pra, pra <risos> assistir de dentro do campo, cria uma relação com eles. Os moleques foram na casa dele. É isso. Conheceram o filho, filha.
3: É pra. É até o que a gente tava falando de respaldo. Grande parte do respaldo do São Paulo, ele passou pelo carinho
2: que ele Deus ganhou assim, da, imagina, da torcida. O careca vai fazer é. falta no Santos. Com depois de que de descobriu assim. o endereço dele, ele falou, ah, melhor ir <risos> embora. Se <risos> é, é
0: melhor ir é. embora. É. tá ganhando, tudo bem, mas <risos> <endereço>. se <risos> eu perder <endereço, risos> se.
2: passar <risos> a escalação, vou passar meu endereço, <risos> é facilho.
0: E como último episódio do ano, a gente deseja aos meninos da árvore é. ao Sampaoli, é. a toda a torcida santista um ótimo ano novo. Voltaremos em 2020 mais fortes, com mais participações dos nossos amigos do canal Tiro Livre. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, nosso bom. canal parceiro Tiro Livre Oficial, por favor, bom, não bom, deixem bom, bom, de bom, se inscrever. Participação especial aqui do nosso querido Rafael Silva, Beatriz Langela, mais uma vez dando o ar da graça, e Vitor Boni. Agradecemos, é. desejamos um ótimo ano novo para vocês, que 2020 seja ótimo. É nóis, valeu. Feliz Alô? 2020, Boas por festas. favor divulgue o camisa 10, divulgue o 10 de faixa e não se esqueça de nós na virada de ano Tamo junto, ia mandar o um vai
2: Corinthians, mas não vou mandar <risos> Manda um, um time aleatório assim, tipo vai Atlético Paranaense <risos> Vamos 15 de Piracicaba Vai RB
3: cara.
0: Bragantino <risos> Muito obrigado pessoal, uma salva de palmas, estamos nos despedindo, tamo junto Valeu